0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اللهم لا أعلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ازدنا علما وفتحا في دينك يا رب العالمين وارزقنا الأخلاص في القول والعمل يا كريم قال المجد الدين عبد السلام بن عبد الله أبو البركات المعروف بن تيمية الحواني في كتابه المنطقة قال رحمه الله تعالى باب قضاي ما يفوت من الوثب والسنن الراتبه والاوقات هنا فوب المصنف على ثلاثه مسائل المساله الاولى قضاء ما يفوت من الوثب والمساله الثانيه قضاء ما يفوت من السنن او والمسألة الثالثة الاوقات التي يحافظ عليها الإنسان فأما المسألة الأولى وهي قضاء ما يفوت من الوتر فسوف يأتي ما يفيد مشروعية ذلك وأما السنن والرواتب فأيضا جاء ما يفيد مشروعية ذلك تقضى السنن رواتب والأوراة كذلك تدخل في ذلك أيضا تقضى وكان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا فاته شيء من ورده مضى كما أن من هديه صلى الله عليه وسلم إذا عمل شيئاً أثبت وداوم عليه حتى يستمر العبد في عبادته لربه عز وجل وفي المداومة على ذلك ولذا قليل مستمر خير من كثير منقطع. وهذه فائدة عظيمه ينبغي للشخص ان ننتبه اليها. فكون الانسان يحافظ على ما يعمل وان كان قليلا هذا احسن من ان يكثر من شيء ثم يقطعه. لان القليل مع القليل يكون كثيرا. وهذا وليصله إذا ذكره رواه أبو داود ولعله يراجع قالوا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حسبه من الليل أو عن شيء منه، فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل فواه الجماعة إلا البخاري فقوله عليه الصلاة والسلام من نام عن حزفه من الليل أو عن شيء منه هذا والله أعلم يشمل الصلاة والقراءة ولذا قال فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل ففي هذا قضاء صلاة الليل وقراءة القرآن ويدخل في هذا سائر العبادات كما تقدر وسواء نام عن بعضه أو كله وأن هذا القضاء له وقت وهو ما بين الفجر وصلاة الظهر وبالتالي علم لا يؤخره إلى ما بعد ذلك وهو قادم على الاتيان به وايقاعه في هذا الوقت الا اذا منعه مانع والله اعلم وقوله كتب له كانما قرأه من الليل هذا والله اعلم يفيد ان قراءه الليل وصلاه الليل افضل والله اعلم من صلاه النهار ولا يخفى ان الانسان في صلاه الليل يكون قلبه الى الخشوع والتدبر اكثر من صلاه النهار وايضا يفيد هذا ان من فعله في هذا الوقت كانما لم يفته لانه قال كانما قرأه من الليل. قال رواه الجماعه الا البخاري عن يعني احمد ومسلم واصحاب السنه. قال وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان اذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي أحد عشر ركعة فكان يقضيها شفعا فيصلي اثني عشر فمن كان يصلي تسع يصلي عشر ومن كان يصلي سبع يصلي ثمان، وهكذا. وعلم ان الوتر خاص بصلاه الليل. وقد تقدم لنا في حديث ابي نهي النهي عن تشبيه الوتر بصلاه المغرب. وجاء النهي أن يوتر الإنسان مرتين قال وقد ذكرنا عنه قضاء السنن في غير حديث وذلك أو من ذلك أنه قضى راتبه الظهر بعد العصر. قال باب صلاة التراويح قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراقب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة فعلم من غير أن يأمر فيه بعزيمة أن القيام ليس بواجب فيقول من قام رمضان من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه الجماعة قالوا عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن, إن الله عز وجل فرض صيام رمضان وسننت قيامه فمن صامه وقامه ايمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. وهذا لا يصح لانه من روايه ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف عن ابيه وهو لم يسمع من ابيه. قالوا رواه احمد والنسائي وابن ماجه. قالوا عن جبير عن أبي ذو وعن جبير بن نفير عفوا وعن جبير بن نفير عن أبي ذو رضي الله تعالى عنه قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي بنا حتى بقي سبع من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا في الثالثة وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه فقال انه من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله ثم لم يقم بنا حتى بقي ثلاث من الشهر فصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح قلت له وما الفلاح؟ قال السحوق قال السحوق رواه الخمسة وصححه الترمذي وهذا صحيح فقد رواه أحمد وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق الوليد بن عبد الرحمن الجغشي عن نبير بن نفير عن بيدر قالوا عن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى الثانية فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والصواب الليل الرابعة لأن في الثالثة قد قام عليه الصلاة والسلام فلما أصبح قال رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفترض عليكم وذلك في رمضان اي يفترض عليكم قيام الليل متفق عليه وفي روايه قالت كان الناس يصلون في المسجد في رمضان او ساعه يكون مع الرجل الشيء من القران فيكون معه النفر الخمسه او السبعه او اقل من ذلك او اقل من ذلك او اكثر يصلون بصلاته قلت قالت فامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انصب له حصيرا على باب حجرتي ففعلت فخرج اليه بعد ان صلى العشاء فخرج اليه بعد ان صلى عشاء عشاء الاخره فاجتمع اليه من في المسجد فصلى بهم وذكرت القصه بمعنى ما تقدم غيره أن فيها أنه لم يخرج إليهم في الليلة الثانية رواه أحمد وهذا فيه ضعف والله أعلم قال وعن عبد الرحمن بن عبد القاوي نسبة إلى القاوة وهم قبيلة كانوا مشهورين بالرمي قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رمضان الى المسجد فاذا الناس اوزاع فاذا الناس اوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهب فقال عمر اني ارى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان امسك ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة صلاة قارئهم فقال عمر نعمة البدعة نعمة البدعة هذه أو نعمة البدعة نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يعني آخر الليل وكان الناس يقومون أولا قال رواه البخاري قال ولمالك في الموطع يزيد بن رومان كان الناس في زمن عمر يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة وهذا فيه انقطاع قال باب ما جاء في الصلاه بين العشاءين قال وعن قال عن قتاده اي بن دعامه عن انس رضي الله عنه في قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قال كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء. وكذلك تتجافى جنوبهم رواه ابو داود. وهذا موقوف عليه. قال وعن حذيفه رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب فلما قضى الصلاه قام يصلي فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج رواه احمد والترمذي واسناده صحيح. ولعل نقف عند هنا